0: Botellones, cumpleaños, el vino de los viernes, en pleno confinamiento cuando reunirse estaba totalmente prohibido, un jefe de gobierno organizaba fiestas en la oficina. Hoy en Un Tema al Día, las fiestas de Boris Johnson. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. El primer ministro Boris Johnson está en su peor momento desde que llegó al poder. La culpa no la tiene el Brexit, ni la crisis económica que ha provocado, ni tampoco un caso de corrupción o una ley polémica. Johnson se ha metido en el peor agujero de popularidad por organizar fiestas prohibidas en pleno confinamiento. Pero es que no fueron ni una ni dos. Voy a saludar a María Ramírez, subdirectora del Diario.es, encargada de la información internacional. Hola, María.
1: Buenas, Juanlu.
0: ¿A cuántas fiestas clandestinas fue Boris Johnson mientras el resto de la población estaba encerrada?
1: Pues esa es una pregunta que probablemente todavía no sabemos, porque la verdad es que cada pocos días descubrimos una nueva. Ahora mismo se investigan unas 15. Eh, no es que a las 15, a todas ellas, eh, fuera Boris Johnson, pero sí algunas. Y es verdad que, No todas son fiestas como las conocemos, sino que algunos son episodios sociales donde hubo alcohol en la oficina eh, o de repente se juntaron más personas de las debidas. Hay dos investigaciones paralelas y por eso no se sabe el número exacto eh, de eventos festivos que se están investigando pero desde luego son repetidos entre 2020 y 2021 en los momentos más duros del confinamiento, porque hay que recordar que Reino Unido también tuvo un confinamiento muy duro en 2021.
0: Ha habido fiestas con decenas de personas, no sé si... ¿Son cifras que están comprobadas o, o son exageraciones de medios de comunicación?
1: Esto es correcto, ahora lo sabemos también porque está no solamente publicado en la prensa sino escrito en un informe oficial de una funcionaria independiente que lo ha investigado, su Grey, y ahora algunos de esos encuentros están siendo investigados por la policía y de hecho ni Boris Johnson ni ninguno de sus asesores está negando ya que esos hechos se hayan producido. En el caso de Boris Johnson trata de matizar algunos encuentros pues, diciendo que no eran fiestas, que eran encuentros de trabajo o que él no sabía lo que se iba a producir, pero eh, los hechos ya no los niega nadie. Su Grey, la funcionaria, dice que fue irresponsable, falto de juicio, de criterio, difícil de justificar, utiliza palabras muy duras y pide que haya reformas. Ella, claro, hace una valoración digamos, ética eh, luego la policía es la que puede imponer multas en los casos concretos, pero ya hace una valoración ética de que se saltaron las normas, que el gobierno no cumplió con los estándares que, en cambio, estaba pidiendo a la población en los momentos más difíciles de, de la pandemia. <risa> <risa>
0: Fictita, business meeting. Estamos escuchando a Allegra Stratton, <risa> que es, bueno, que era uh, uh, la portavoz de Boris Johnson, ensayando una rueda de prensa con su personal de comunicación en Downing Street, en la sede del gobierno británico. <risa> no <fue> distanced. <risa> en este vídeo, la trabajadora se mofa, se ríe sobre las fiestas ...que se celebraban en la sede del gobierno. Ese vídeo fue filtrado a los medios de comunicación y fue el inicio de todo este escándalo. Y a partir de ahí hemos ido conociendo muchísimos detalles de estas fiestas. Número de invitados, algunas imágenes... Son cosas que solo afloran si alguien te las cuenta de primera mano. María, ¿sabemos quién ha destapado todo esto?
1: parte de estas fiestas las ha contado Dominic Cummins, que fue el máximo arquitecto del Brexit, que a lo mejor en España nuestros oyentes recordarán, porque era el protagonista también de un famoso film sobre cómo nació el impulso y la campaña del Brexit y eh, Dominic Cummings a veces lo ha contado en su blog tiene un blog muy gamberro eh, a veces ha hablado con la prensa a veces con su nombre y a veces no pero desde luego ha sido fuente de algunos detalles, otros no han sido pues, otros funcionarios o otros políticos que pasaban por allí o tenían conocimiento pero desde luego parte de la información viene directamente de él y la verdad es que no se esconde
0: ¿Y por qué Dominic Cummings quería vengarse?
1: Desde luego se fue del gobierno de muy malas maneras, acabó muy mal con Boris, con un enfrentamiento personal donde también estaba involucrado la mujer de Boris, Carrie, y acabaron realmente en muy malos términos. Es verdad que Boris Johnson nunca fue un defensor tan entregado del Brexit como lo fue Cummings, pero le vino muy bien en momento para el principio de su gobierno porque era un tipo muy manipulador muy capaz de llevar a la opinión pública donde él quería. Acabaron muy mal y Boris lo echó de manera muy humillante para él.
0: Por conocer un poco más al personaje, Boris Johnson y Fiesta son dos expresiones que no es la primera vez que van juntas ¿no? en titulares de medios de comunicación.
1: Completamente, Boris y las fiestas son sinónimos y es que se ha llevado la fiesta allá donde ha ido. Él cuando era periodista, que llegó a ser director de una revista conservadora bastante influyente que se llama The Spectator, pues la gente que estaba allí a finales de los 90 cuenta que aquello era un cachondeo, que siempre había fiesta, siempre había alcohol, era algo habitual y desde luego era como un parte de la imagen de Boris, entre el caos y la juerga, el dejar hacer... Eh, todo mezclado siempre con amorío relaciones personales y profesionales que, que se mezclaban o sea, realmente un ambiente de bastante cachondeo eh, algo parecido a lo que llevó al Ayuntamiento de Londres aunque con la edad se supone que se ha ido tranquilizando pero desde luego esta permisividad con el alcohol el hecho de que las fronteras entre lo profesional y lo personal sean bastante finas es algo que siempre le ha caracterizado either my honorable friend had not read
0: the rules or didn't understand what they meant and others around him or they didn't think the rules applied to number 10 which was it i'm deeply concerned by these events and and very concerned indeed by some of the things he has said from that dispatch box and i have to tell him he no longer enjoys my support el desgaste es tal que hasta en su propio partido intentan quitárselo de encima ¿Tienen alguna manera de hacerlo?
1: Sí, de hecho esa es la manera en la que normalmente se van los primeros ministros en Reino Unido porque no se pueden adelantar elecciones, salvo un proceso muy complicado y que no se suele hacer y la manera en la que, digamos, a mitad de mandato desaparece un primer ministro es que su propio partido se lo cargue. En el caso del Partido Conservador hay un comité que se llama el Comité 1922 y se llama así porque fue formado por diputados que fueron elegidos aquel año y es básicamente el núcleo duro del grupo parlamentario. Aquí, si hay 54 cartas, que es como el 15% de los diputados que pidan que se debata una moción de censura interna para Boris, pues entonces se hace. Luego se vota y tiene que haber una mayoría de diputados toris que voten a favor de quitar a Boris. Y en ese caso es automático. Se busca otra persona, es un proceso de algunas semanas mientras se busca un sustituto dentro de, del Partido Conservador. Y el primer ministro, pues adiós. Esto ha pasado varias veces en, en la historia, en Reino Unido es habitual, a veces por la presión un poco de lo que ven venir, los primeros ministros se marchan, o sea, lo vimos con Theresa May, que fue la antecesora de, de Boris Johnson, así llegó por primera vez Boris al poder, y es algo relativamente normal y que se considera parte de, del proceso.
0: María, ¿por qué crees que aguanta? ¿Por qué crees que Boris Johnson considera que bueno, aguantando lo mismo se salva? Eh, cuando incluso medios de comunicación que en otros momentos han sido bueno, favorables a su gobierno le dan por muerto.
1: Boris al final es un superviviente. Eh, le ha ido bastante mejor de lo que todo el mundo pensaba un poco en todas las fases de su carrera. Y Creo que hay algo ahí de ego y de confianza en que las cosas se arreglarán y que al final desprecia un poco aparte de, de su partido y piensa que, que no tendrán la fuerza como para echarlo. Pero la verdad es que mmm, lleva semanas donde parecía que había conseguido dejar eh, este, esta polémica atrás y, y cada vez que la deja atrás pues sale una fiesta nueva. Eh, ahora estamos esperando a la investigación policial, con lo cual pues, va a tener todavía semanas muy complicadas eh, por delante.
0: Bueno, pues ya veremos si aguanta y si siguen saliendo detalles de más fiestas. María Ramírez, muchas gracias.
1: Gracias, Juanlu. Say...
0: Y antes de marcharnos...
1: Escuchar el podcast Un Tema al Día de eldiario.es te permite mantenerte informado mientras haces otras cosas. ¿Y qué más puedes escuchar una vez te hayas puesto al día? el equipo de Podimo te ayudará a descubrir tus próximas escuchas sin que tengas que hacer nada. Por ejemplo, te recomendamos escuchar las últimas novedades en audiolibros como La Bestia, de Carmen Mola, o Sira, de María Dueñas. También puedes escuchar podcasts como El sentido de la birra, Disidencia controlada, Media cultura o Chica, menuda historia. Entra en podimo.es barra al día y consigues 60 días de prueba gratuita para escuchar más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo
0: Esto es Un Tema al Día el podcast del Diario.es con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy Un saludo de Juan Luz Sánchez Mañana Otro Tema